1: Estimadas amigas y amigos Radio Escuchas, es un gusto saludarles en esta nueva emisión de Nuestros Derechos con la que reiniciamos la Agenda 2024 de temas para la promoción de la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aquí en Mexiquense Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos. Iniciaremos presentando las noticias más importantes en materia de derechos humanos en las esferas local, nacional e internacional. En la entrevista de hoy vamos a platicar con el licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas, para hablarnos de las acciones sustantivas que desarrolla la unidad a su cargo, como parte del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Además, en Voces del Feminismo, vamos a conocer a Felicitas Martínez Solano, defensora de los derechos reproductivos de las mujeres indígenas, lo que le ha dado un lugar en nuestra serie de mexicanas destacadas. Y compartiremos con ustedes, una vez más, nuestra sección de ética en el servicio público. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos. Comenzamos.
0: Rodem informa.
2: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos, capacitó a 298 cadetes y personal en activo de la Dirección de Seguridad y Protección de Toluca, en temas como Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídicas, Parte 1 y Parte 2, Uso de la Fuerza con Apego a los Derechos Humanos y Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, entre otros, para promover la cultura de los derechos humanos entre elementos de de la corporación. Nacional. Las relatoras especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Rim Al-Salem y la experta sobre los derechos humanos de las personas mayores, Claudia Mahler, instaron al gobierno mexicano a garantizar la seguridad de quienes trabajan en favor de los derechos humanos, dadas las agresiones que ocurrieron en ocasiones diferentes durante el pasado año 2023 y de las que aún continúan las investigaciones sin resultados claros.
0: Internacional
2: por el pasado Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y el 25 aniversario de la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina reconocieron la labor de las personas defensoras y llamaron a los estados de la región a implementar todas las medidas necesarias para protegerlas.
0: Conoce tus derechos
3: Nuestra Constitución Nuestros derechos
2: Artículo 18 Derecho a la justicia
3: Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva El lugar de esta será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana.
1: Ahora, en Voces del Feminismo, conozcamos a Felicitas Martínez Solano, defensora de los derechos reproductivos de las mujeres indígenas, actualmente consejera de organizaciones civiles que viaja frecuentemente a las regiones de la montaña y la Costa Chica de Guerrero y capacita a policías, participa en resolución de casos de derechos y promueve la salud reproductiva. Vamos a conocerla.
0: Nosotras las mujeres de los pueblos indígenas de México también venimos a decir, expresar nuestro dolor que sentimos día con día, que luchamos en nuestro territorio la defensa de nuestros recursos. Por años hemos conservado esos derechos, pero también nos ha costado la vida. La tierra se ama y se defiende. Nosotras las mujeres siempre la vamos a defender y siempre vamos a estar en la defensa de nuestro territorio.
2: Felicitas Solano, defensora de los derechos reproductivos de las mujeres indígenas.
0: Felicitas Martínez Solano estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuando se encontraba en el quinto año de la carrera, empezó a dar servicio en el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia indígena. Es una mujer clapaneca de la región Costa Chicha, montaña, abogada, activista, policía comunitaria, feminista, hija de padres campesinos productores de café, maíz y jamaica. Felicitas trabajo en el campo junto a su padre. A los 10 años salió de su pueblo, hablando solo clapaneco, Ya instalada en San Luis Acaclán, ingresó a la secundaria. Como casi todas las personas indígenas, vive con una señora que le permite que vivan con ella a cambio de realizar labores domésticas. Ahí no existen días de descanso ni vacaciones. Y el pago, solo comida y techo. Tres años después, Felicita se va a Chilpancingo para ingresar a la preparatoria Ernesto Che Guevara. Para sostenerse, de igual manera, trabajó en una casa. Sin embargo, ahí sí le pagaban y la relación con las personas a quienes le trabajaba era mucho mejor. En el Consejo Carrerense 500 años de resistencia indígena, conoció a Marta Sánchez, otra defensora de derechos de mujeres indígenas Y se involucró como promotora De los derechos sexuales y reproductivos En sus comunidades En abril de 2017 Recibió el premio Liderazgo FIMI 2017 Otorgado por el Foro Internacional De Mujeres Indígenas En Nueva York
3: Felicitas Martínez Solano En Voces del
1: Feminismo A continuación, compartimos con ustedes el material que preparamos acerca de las acciones sustantivas de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la CODEM. Acompáñenme. Como organismo defensor
3: de los derechos de las personas en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos está facultada por la ley para desarrollar acciones y funciones que resultan sustantivas para la defensa, protección y y respeto, además de la garantía, de los derechos humanos en la entidad. Entre las tareas más importantes de la codem están los servicios de atención, orientación y recepción de quejas por vulneraciones a derechos de personas del Estado de México o de aquellas que estén de tránsito por él, ya sea por parte de autoridades estatales o municipales, de parte de personas servidoras públicas de cualquier dependencia. En este contexto, las personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, con un alto espíritu ético y especializadas en diversas materias, brindan asesorías y acompañamiento o derivan a las personas que se acercan al organismo a la institución que corresponda, cuando no se trata de violaciones a derechos humanos, aunque sí de otras afectaciones contra las posibles víctimas. Para desarrollar una de las tareas principales que es recibir quejas, la CODEM cuenta con atención presencial en sus sedes y en línea en la página electrónica oficial www.codem.org.mx. Además, el personal de guardia atiende en los números telefónicos 800-999-4000 y 236-0560 las 24 horas, los 365 días del año, para proporcionar asesoría gratuita, acompañamiento y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes cuando se presuma una violación a derechos humanos de la o las víctimas. Para saber más acerca de las acciones sustantivas de la CODEM, les invitamos a escuchar la entrevista de hoy.
1: Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor y respeto. Con esta frase de Hamilton Wright Mavie, ensayista, editor, crítico y profesor estadounidense, vamos con nuestra entrevista de hoy. La
0: entrevista
1: Saludamos con mucho gusto al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas. Licenciado, muy buenos días. Bienvenido a Nuestros Derechos.
4: Gracias, Mauricio. Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. ¿Podría
1: comentarnos cuáles son las principales acciones que realiza la CODEM para la defensa de los derechos humanos cuando le corresponde actuar?
4: La Comisión de Derechos Humanos tiene por encomienda constitucional la protección y defensa de los derechos humanos. En el Estado de México, la CODEM eh, recibe quejas e inconformidades respecto de presuntas vulneraciones a derechos humanos, es su principal actividad sustancial. Pero también derivado de esto, se tenía en su momento en la recepción de todas estas inconformidades, e inmediatamente eran eh, canalizadas a las unidades investigadoras, que son las visitadurías generales, bajo la... Eh, percepción y el liderazgo de la presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, eh, nos ha permitido transitar ya una atención inmediata analizando los asuntos y sobre todo valorando qué acciones podemos realizar de manera inmediata y de manera eficaz para que el asunto sea atendido. Y esta unidad es efectivamente esa instancia, ese filtro en el cual llegan todas las peticiones que la ciudadanía nos hace ver, ya sea a través de correo electrónico, una llamada, llamada telefónica, de manera presencial, al momento en que vienen y presentan su su escrito, porque también así es como en muchas ocasiones lo, lo realizan, las visitadorías generales en donde también se reciben todos estos tipos de, de quejas y de inconformidades. Y derivado de eso, fíjate que de conformidad con la, con la ley que, que regula la Comisión de Derechos Humanos, una vez que se tiene conocimiento de estas, se instaura un, un procedimiento de investigación que es el conocer de quejas o iniciar de oficio eh, investigaciones sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos. De ahí se puede partir a un tema muy importante que también es, es en defensa de los derechos humanos y que es solicitar a las autoridades o servidores públicos cuando la naturaleza del asunto así lo permita o así lo requiera las medidas precautorias o cautelares que sean necesarias oportunas de igual forma en el mismo sentido se requiere información pero cuando los asuntos o la naturaleza del mismo lo permita podemos también someter a la mediación o a la conciliación para que de manera más efectiva de manera más rápida podamos someter ese asunto a un espacio en el cual las personas lo van a dialogar y puedan ellas mismas llegar a esta a esta solución también realizamos visitas y acciones necesarias a fin de procurar el debido respeto que también es una parte sumamente importante y como sabemos la comisión sobre todo en estas actividades de colectivos pues la comisión hace presencia y eso también deriva en estas actividades sustanciales de la comisión de derechos humanos y de ahí me bajo a lo que es esta unidad que es precisamente proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que lo soliciten no solamente vienen y nos hacen del conocimiento circunstancias que tienen que ver con presuntas vulneraciones a derechos humanos, nos hacen del conocimiento un sinnúmero de, de asuntos, de otro tipo de, de, de naturaleza, a veces que no corresponde a la propia eh, competencia del organismo, entonces por ley tenemos la obligación de informarles, de canalizarlos, de remitirlos a la autoridad que corresponda y hacerles ver cuáles son los derechos que tienen y que los hagan efectivo Te reitero, muchas de las personas vienen la, la comisión es un ente muy noble y el hecho de que sea esta su propia naturaleza permite que la gente se acerque con esa confianza de plantear el asunto que ellos traen en ese momento. Aquí tenemos en primer contacto, así le llamamos, compañeras y compañeros con una trayectoria también muy importante y con una experiencia vasta, que eso les permite precisamente informarle a la ciudadanía cuál es la instancia, cuál es la forma, cuál es el siguiente paso que tienen que dar, o en todo caso el derecho que le corresponde hacerlo valer, pero hacerlo valer ante qué instancia. Y la otra también, afortunadamente el organismo también cuenta con el servicio del, del abogado de guardia, así denominado, y que está las 24 horas, los 365 días del año, y en este caso la ciudadanía también puede, puede acudir, puede venir, hacer del conocimiento de esto en días que no son laborables, sábados, domingo, vacaciones, y entonces poderle hacer también ver a la gente cuáles son sus derechos y dónde los puede hacer valer.
1: Claro, esto aplica para las personas que viven en la entidad y
4: también para quienes están de paso. Activamente la, la Comisión de Derechos Humanos eh, protege a todas y cada una de las personas que acuden independientemente de donde se, donde habiten o donde tengan su residencia. Estamos comprometidos con la protección y defensa y esto nos lleva precisamente a generar estas acciones. Si la, gente, si la gente se acerca e independientemente también de donde viva, se le otorga esta orientación o esta asesoría y se le hace ver las competencias del organismo.
1: Efectivamente. Amigas y amigos, no escuchas, hacemos una breve pausa y en un momento continuamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Adivina qué, ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos
1: El Planetario Móvil de la CODEN, Un
3: domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos
0: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Seguimos platicando con el licenciado Víctor Delgado Pérez Titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la CODEN. Licenciado, eh, nos podría explicar ¿Qué es una queja y por qué es este el instrumento fundamental para la defensa de los derechos humanos?
4: Claro, Mauricio, una queja es el medio idóneo para que la ciudadanía exprese su inconformidad ante presuntas vulneraciones a derechos humanos. Esto lo establece desde la propia Constitución Política en el artículo 102 en su apartado B, en donde establece la forma en la cual los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos eh, se harán del control. Conocimiento de estas inconformidades y que se le denominó a través de este instrumento jurídico que es la queja, la queja que no solamente representa la expresión sino es el, el medio a través del cual la ciudadanía no los puede hacer del conocimiento y que se puede dar de diversas formas eh, la Comisión de Derechos Humanos de hecho tiene un formato previamente establecido en el cual la ciudadanía viene, no necesita de un abogado que le tenga que tomar la asesoría o que le tenga que asesorar, puede venir, los servicios son totalmente gratuitos y entonces se le va dando el cauce para que pueda, para que ella derivado de la problemática eh, los abogados que están en primer contacto puedan encauzar esa queja o esa inconformidad, la queja se puede dar también a través de una llamada telefónica, la cual se recepcionará, se escuchará la problemática y se hará una acta circunstanciada donde se plasme precisamente la presunta vulneración a derechos humanos. Un correo electrónico también nos pueden hacer llegar con la inconformidad etcétera. Quiero hacer del conocimiento de, del auditorio que también tenemos un programa que es el programa de la visitaduría itinerante que este programa acude eh, a, a los municipios con el ánimo de de que la ciudadanía se acerque a la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo en aquellos municipios en los cuales no hay oficinas físicamente de la Comisión y ahí puedan externar sus, sus problemáticas y de esta forma también podemos obtener estas, estas quejas.
1: ¿Cuáles serían entonces como las principales causas para iniciar una queja? Y bueno, pues también las asesorías más frecuentes que se, se brindan en la comisión.
4: Sí, las principales causas tienen que ver sobre todo con cuestiones administrativas, como el derecho a la fundamentación, ingresé un escrito ante la autoridad municipal, ante una autoridad estatal solicitando eh, un, el trámite de un servicio y no me han dado una respuesta satisfactoria, eh, acudí ante una instancia, fui objeto de un maltrato, no me dieron el, el servicio que yo requería, entonces también en este sentido es el tipo de quejas que también recibimos, quejas relacionadas también con el sector salud, gente que no recibe una atención médica adecuada, eh, la, se ha dado cuenta la Comisión de Derechos Humanos a través de sendas, recomendaciones sobre el tema de violencia obstétrica, entonces también es un tema en el cual hay que estar eh, muy atentos y estamos siempre precisamente con, ese, con esa intención de captar este este tipo de, de quejas o de inconformidades y también lo relacionado con la función de seguridad pública que es un tema también siempre muy recurrente en la comisión de derechos humanos las quejas que se relacionan con supuestas detenciones arbitrarias con eh, cuestiones que tienen que ver con malos tratos hacia las personas que en algún momento aseguró algún elemento de la policía etcétera entonces estas también son las quejas que son son recurrentes eh, en, en la comisión de Derechos Humanos.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre el tema de hoy?
4: La Comisión de Derechos Humanos, como lo, lo mencionaba hace un momento, estamos las 24 horas, los 365 días del año. O eh, favoreciendo a la población en todos los aspectos, nos pueden eh, venir a visitar aquí a las oficinas centrales que se encuentran en avenida doctor Nicolás San Juan número 113, en la colonia Ex Rancho que en la ciudad de Toluca, eh, lo pueden hacer también en el portal de la propia Comisión de Derechos Humanos en el, eh, eh, a través de, del internet, donde se tiene precisamente una página, se tienen vínculos, se tiene un link para poder presentar una queja en línea, que es es un tema también sumamente importante y otro medio a través de la cual la población puede hacerse llegar. Y bueno, los teléfonos oficiales que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, a los cuales también pueden, pueden llamar, que es el 722-236-0560, 0189-99-4000, que es una alada gratuita a la cual también pueden hacer las llamadas correspondientes y hacernos ver sus problemáticas y de esa forma también la propia Comisión en consecuencia,
1: escuchamos al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas de la CODEM. Gracias por seguir con nosotros. Les presentamos ahora otro episodio de la sección Ética en el servicio público para fomentar el derecho humano a la buena administración. Acompáñenme.
3: Código de Ética. No hay democracia si hay ignorancia. Todo Estado democrático debería fomentar en su población el pensamiento crítico, la formación ética y el cultivo de la curiosidad intelectual, lo que generaría una sociedad más libre y responsable y, en consecuencia, una sociedad más armónica. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor
1: Amigas y amigos, les recordamos que estamos a sus órdenes en la página oficial coden.org.mx en los números telefónicos 722-236-0560 y 800-999-400 Lada sin costo las 24 horas del día 365 días al año o si lo prefieren pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en x como arroba codem e Instagram, derechos humanos-edomex. Les invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial. Les invitamos también a escuchar la variada producción de podcasts para la promoción y divulgación de la cultura de los derechos humanos de la Codem en su cuenta oficial de la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio semanal de promoción de nuestros derechos. Esta es una producción de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos, que está a cargo de Raúl Cruz. La coordinación general es de Claudio Barrera. Los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Yo soy su servidor, Mauricio Hernández. Por supuesto, le damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, pero sobre todo a usted por el favor de su atención. Recuerden que tenemos una cita a todos los días martes a las 11 de la mañana en nuestros derechos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de nuestros derechos.